0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们和大家继续来说说古人八百之交的故事。首先走入国学讲堂
0: ，讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。《中华风雅颂》。国学讲堂，今天我们继续要说到的是八拜之交的其他几个故事。八拜原指古代世交子弟拜见长辈的礼节，而这“交”说的正是友谊。旧时指结拜的兄弟姐妹为八拜之交，它出自于邵伯温的《文鉴前录》。而我们后来呢，这八拜之交有具体的指代，指的是管鲍之交、知音之交、文景之交、舍命之交、交妻之交、鸡黍之交、忘年之交,之交和生死之交。在昨天的节目当中，我们说到了知音之交和文景之交的故事。接下来，我们先来说一说这舍命之交。舍命之交呢，来自于杨佐的一个典故。这里有一个感人的故事，说的是春秋时，由左伯桃和杨角哀两人相识，结伴去楚国求见楚庄王。而在路途当中，他们遇到了大雪的天气，而当时他们的穿的衣服啊都很单薄，带的粮食也不够吃。于是呢，左伯桃为了成全朋友，把衣服和粮食全都交给了杨小哀，自己则躲进枯树当中自杀了。后世于是呢，将友谊的深厚的知心朋友叫做“杨左”，而在中国的京剧剧目当中，就有一出经典的剧目《舍命全交》，说的就是这个故事。接下来，我们先来欣赏一段由著名的京剧大师马连良先生演唱的这段舍命之交的故事。
2: Thank、you
1: 接下来，我们再和大家说说忘年之交。忘年之交这个典故呢，是出自《后汉书·祢恒传》。话说，在建安年间，献帝在许昌建都。呃，这个时候呢，这孔呃孔融呢，见曹操的野心越来越大，到了不能忍的地步，因此呢，总是会写一些奏章去讽刺他。曹操当时呢是呃非常忌惮孔融的名声，也不能拿他怎么样。但是呢，一直在寻找机会，希望以一点小错误能够上奏请求免去孔融的官。曹操有一次终于得到了机会，就构陷孔融，说孔融曾经与祢衡大放厥词，互相吹捧。祢衡说孔融是仲尼不死，这孔融呢说祢衡是颜回复生，犯呃犯了非常大的不敬之罪。于是呢，他们就被害。孔融和广陵的陈琳、孔璋，还有山阳王颤、仲宣等等，并称为是建安七子。刚才我们还提到了一个人叫祢衡，他字是正平，非常有文采。他本人呢，虽然不在七子之列，但是他的文采非常的好，而且非常善辩，桀骜不驯，喜欢讽刺时事，诋毁权贵。因此，他和孔融可以说是惺惺相惜的。孔融也非常欣赏他的才华。祢衡刚刚二十岁的时候，孔融那个时候已经四十岁了，他们两个结为了好友。随后，孔融写奏，呃，推荐这个祢衡，多次在曹操面前夸赞他。曹操想见他，但是呢，他老是骂曹操，这曹操就怀恨在心。祢衡的才华又非常出名，曹操呢又不想杀他。于是派人把他送给了荆州刘表，但是他又辱骂了刘表，刘表就不能容他了。因为江夏太守黄祖性子急，就把这个祢衡呢给了他。最后呢，被皇祖所害，死的时候才26岁。因为祢衡和孔融的年龄相差了20岁，他们之间的友谊呢就被称之为是忘年之交。
0: 最后啊，我们再来说说这生死之交。简单的说呢，最初这是小说《三国演义》当中记载的故事，讲述的是当年刘备、关羽和张飞三位仁人志士，为了共同干一番大事业的目标，意气相投，言行相依，选择一个桃花盛开的季节，也选在一个桃花绚烂的园林，举酒结义，对天盟誓，有苦同受，有难同当，有福同享，共同实现自己人生的美好理想。那这说到的正是桃园三结义，说的是东汉末年，当时的朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常的困苦。刘备呢有意拯救百姓，张飞、关羽又愿和刘备共同干上一番大事业，于是这三人情投意合，选定在张飞庄后的这个一个桃园当中。此时啊，正值是桃花盛开，景色美丽。张飞准备了青牛白马作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕。三个人按照年岁就认了兄弟。刘备呢，年长做了大哥；关羽第二，张飞最小做了三弟。这便是《三国演义》当中著名的桃园结义。哎，我们也可以把它理解成共同生死的友谊。有这样一句话，想必各位都非常的熟悉。不求同年同月同日生，只求同年同月同日死，这便是生死之交。